0: Bienvenue à la pause ludique Mesdames et Messieurs, bienvenue à La Pause ludique. Je suis votre animateur Dominique Garant Et avec moi cette semaine, j'ai eric Hébert du Gay Collectif. Salut eric C'est moi. Salut Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien. Et JS Chaplot de Spoiler Alert et de Parlons Balado. Salut JS. Salutations, ça va bien? Oui, ça va bien. Et La Pause ludique, c'est quoi ce podcast-là? C'est un petit podcast court où trois gars, les gars que je viens de vous présenter... On parle de trucs geeks, de sujets qui nous passionnent et de, de trucs très importants, comme par exemple, on a débattu l'autre jour à savoir, est-ce que Yoda, en fait, c'est un Gremlins vraiment très, très vieux? <rire>
1: très bonne question. Oui, est-ce qu'il est allé au soleil euh, ses... après midi, minuit, je sais pas quoi? Est-ce qu'il est qu était dans l'eau? Est-ce qu'il peut manger? Là, il faut tout de poser plein de questions.
0: Ça va être long, On enfin, va en fait, un sujet juste pour ça. En fait, c'est un Ewok qui a mangé après minuit. <rire>
2: T'es au courant que tu nous as pas avisé que tu as faire des agaces de questions comme ça au début <rire> de chaque show? J'en fais toujours une. C'est très, difficile, ton affaire.
1: Au pire, on était sur Wikipédia en même temps. Là. On a trouvé la réponse directe là. <rire> euh, le, le,
0: le, le premier sujet qu'on va faire aujourd'hui, c'est un sujet qui nous a été euh, proposé par le public. Un gars, Cédric Perron. On salue, Cédric. et Il nous a Salut. posé une question que je, je pense qu'il faisait une joke. Il voulait un peu euh, blaster, mais on va prendre son sujet puis on va en faire un vrai sujet. C'est simple, c'est il veut qu'on parle des podcasts qui demandent des sujets du public. <rire> c'est méta, ça? Ben c'est méta, parce que nous, on le fait, mais il y en a de plus en plus, des, des, des shows qui disent ben « Envoyez-nous des sujets, envoyez-nous des sujets. » Donc, les gars, en écoutez-vous, aimez-vous mieux ça ou moins? Trouvez-vous que c'est paresseux? C'est... Quel, ben, je peux commencer parce que moi, j'en okay. écoute beaucoup. Premièrement, c'est pas nouveau. C'est un vieux, non. vieux concept. Puis euh, souvent, les gens vont se référer immédiatement à Trois-Bières, par exemple, ou à ce qui a roulé longtemps, euh, Pas de problème, qui était, mm -hmm. qui était comme ça aussi. Mais aux États-Unis, des, des shows de genre-là, il y en a des centaines et des centaines de pigeages de questions, ou de, de questions du public. Donc, je... La première chose qu'il ne faut, qu faut pas oublier, c'est que c'est une, une méthode qui n'est qui pas originale. C'est comme le, le, la forme la plus simple.
1: Exact. Ouais. puis moi, que pour euh, renchérir à ce que tu disais, pas renchérir, mais je dirais que c'est excellent. J'adore les podcasts comme ça. Euh, J'adore aussi les podcasts que c'est pas comme ça. Euh, c'est pas paresseux, à mon goût, à moi, parce qu'un podcast, exemple, qui demande des questions du public, il y en a qui demandent de la recherche quand même. Euh, tu sais, Trois-Bières, oh, exemple, euh, je pense pas qu'ils fassent de la recherche, justement, euh, sur ça, parce que eux c'est très spontané, c'est humoristique. Fait c'est un autre type de podcast. Mais mettons, exemple, la pause ludique, tu reçois ouais. un sujet, tu vas peut-être, tu, sais, tu, tu vas quand même aller lire un peu sur le sujet, si tu le connais plus ou moins, au moins, pour savoir de quoi la personne a parlé. Fait il y a une certaine recherche à faire, il y a des... Tu sais, c'est pas... Fait j'appelle pas ça paresseux. Moi, je trouve que c'est une chose qui est très intéressante, euh, des podcasts qui... qui ça, ça permet de se réinventer, ça permet d'avoir tout le temps une espèce de... Euh, tu as tout le temps des idées différentes. Euh, fait que moi, j'adore moi, ce, ce type de podcasting-là, malgré que c'est pas rien que ça. Je veux dire, comme, mettons, le collectif eric Eric, des fois, vous faites des, 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 euh, des, des épisodes sur des questions du public, mais mm -hmm. si vous avez des, des épisodes aussi plus basés sur... « Ben aujourd'hui, moi, on va parler de tel tel sujet ça permet de te réinventer. Quand tu n'es pas trop sûr de quoi faire, bien, tu peux avoir des questions du, du public. Puis Moi, j'ai rien contre ça. Puis je trouve ça vraiment winner de mon côté. Je pense aussi que c'est l'aspect
2: d'interaction avec une audience. C'est mm -hmm. quelque chose qui est primordial dans une expérience de podcast. Mais, mais dans tout aussi, là, je veux dire, qui n'écoute qui pas des lignes ouvertes, je, dis, je dirais pas que c'est une ligne ouverte, mais le concept de juste avoir quelqu'un dans l'audience qui, qui manipule un peu... Euh, le fonctionnement du show qu'ils aiment ou qu'ils écoutent. Je pense que c'est bien de faire ça. C'est bien d'avoir euh, la, la, la gang qui est prise sur surprise avec des questions qui ont été posées par des fans qui savent qu'ils suivent le show. Euh, c'est réciproque. C'est nous qui reconnaissons que euh, tu écoutes le show et on est intéressé à ce que tu dis. Et en même temps, c'est le fun de savoir qu'il y a du monde qui s'intéresse au show. Ça donne l'énergie de vouloir continuer euh, un exemple que j'ai super aimé, là, par exemple, c'est juste une question d'interaction de, de show. Là, quand j'étais allé au show des Mysteries Otterlands dans les Halloween, euh, puis les autres ils ont leur segment ICI que j'adore, ou ce que t'as juste, les uh, autres sont en train de poser la question ICI, si, exemple, euh, les gremlins, puis les Ewoks se, se battraient, ben, là t as, t as du, les autres, ils parlent de ça, mais les gens peuvent crier des réponses ou aller en discuter avec les autres. Oh, tu sais, c'est ouais. juste une question d'interaction de foule, c'est ça que j'aime, c'est bien bon. Hein. Mm -hmm.
0: En fait, c'est le, 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 le. En fait, l'ancêtre de ça, c'est la demande spéciale. Appelez-nous, ouais. de, envoyez-nous nos demandes spéciales à la radio. Vox le, Pop. Vox Pop, c'était ça. Tu mm -hmm. contrôles. Hey, moi, je veux que la pochette tune qui joue, c'est du Def Leppard. Tu appelles à la radio, puis c'est du Def Leppard qui joue.
2: Oui. C'était excellent. J'ai fait pour Blue Oyster Cult une fois, j'étais bien content. Donc, Fear the Reaper. <rire> J'avais ma cassette de prête pour l'enregistrer aussi, là, parce que je ne l'avais pas, cette chanson-là.
1: <rire> ah oui, dans le temps. C'est oh, une tu, petite tu recul de 20 ans. Là. Pour les gens qui ne connaissent de pas de ça, on avait tout un Ghetto ça. Blaster, puis on faisait record quand il y avait une tune de c'est quoi qui jouait au 6 à 6. Ouais. C'était vraiment winner. Pour les gens temps, de
0: moins de 20 ans, là t'espérais qu'ils ne parlent pas trop sur l'intro. <rire> <rire> oh, je me souviens de ça. Mais au niveau de la préparation, je vais prendre, mettons, JS, vous faites Spoiler Alert, ou vous allez commenter une série, par exemple, ou un film. Est-ce que ça serait pas plus facile de dire « Ah, OK, ben aujourd'hui, on pige dans notre sac. Aujourd'hui, on parle du film Gremlins. » Est-ce que ça serait pas plus paresseux? Ça serait pas plus facile de même pas avoir à se casser la tête de quel film tu parles parce que tu le piges? Ou, au contraire, tu aurais l'air moins préparé, tu aurais l'air...
1: Ouais, je dirais, dans mon dans ma situation, ça s'applique pas vraiment parce que nous, on a au début, on voulait faire des podcasts qui durent, qui, tu sais, que à chaque semaine, puis on s'est rendu compte que ça ne se faisait pas parce qu'on fait beaucoup de séries télé, puis des séries télé, ça prend 12 heures à finir. Donc, euh, si on voulait faire un, un truc avec des sujets du public, on aurait quand même besoin de semaines de préparation. Fait que des fois, il y a des gens qui nous font des suggestions Ah, vous devriez parler de Dexter, vous devriez parler de telle autre série ou peu importe. ben euh, ça va nous prendre des semaines de préparation pour pouvoir être prêt pour ça. Fait que nous, ça s'applique pas vraiment, je dirais que si on faisait ça, notre, notre produit serait dégueulasse probablement, parce que un des trois n'aurait jamais vu la série en question ou le film. Fait que ça, ça, moi je dirais que ça serait paresseux dans le sens que on ferait un produit de, de, de merde à cause qu'on n'est pas prêt. Euh, par contre, il y a des podcasts que eux, ben ils sont plus généraux, ils ont des sujets vraiment plus, plus, plus larges. Donc eux, ça s'applique pas mal plus. Il n'y a pas besoin de préparation particulière là. Fait que, moi, ça ne s'applique pas vraiment là, de mon côté.
0: Là. Ok. Ça marche. Eric, quand vous faites euh, au Collectif, Collective, vous l'avez fait des, souvent des, euh, des, des pigeages comme ouais, ça?
1: on fait
2: des
0: AMA, un peu là, un throwback au Reddit. Savez-vous quand même qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ou il y a juste André qui le sait? Euh,
2: pour les questions, non. On, on, en fait, la gamme, les derniers jours qu'on a fait, on n'avait aucune idée. C est, c est, mais la que c'est que si on voulait le savoir, c'est sûr qu'on va aller lire les questions que les gens y ont faites. Mais mm -hmm. moi, Personnellement, ça, ça l'enlève le fun euh, d'avoir les surprises, mais c'était vraiment imprimé, coupé par André, des fois milteux. Euh, puis même eux, je veux dire, ils, payent pas ils essayent de pas nécessairement payer attention à la question, puis ils sortaient au hasard les questions. Okay. C'est un trip d'impro aussi, en même temps. C'est un peu le charme de des shows comme Trois-Bières, justement. Mm -hmm. C'est ça, c'est qu'ils ne savent pas quest ce qui va sortir, puis tu as une réaction naturelle. Euh, c'est une des manières. C'est une forme de divertissement très pur. Puis Les mm -hmm. gens qui, qui peuvent avoir une opinion contre ça, ben OK, ben d'autres choses à regarder, je sais pas.
1: Oui, c'est ça, ben, Écoute les popes c'est tout. Je veux rendu là. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est super. C'est une autre façon de voir les choses. C'est un, un autre type de, de divertissement qui aussi bon, sinon meilleur. Il y a peut-être moins de préparation en tant que tel, mais ces pas de là Souvent, ils ont, ils, ont, ils ont plus de montage à faire. T'sais, il y a comme un autre job à faire. Fait, ça, ouais. ça, il n'y a pas moins de job. Là, comme moi, là. Ouais. Mm. En
0: fait, euh, moi, je pourrais dire pour, euh, pour avoir un show où je parle de ce que je veux, c'est-à-dire mon, mon, mon émission de médecine, le lobe frontal, puis ce show-ci où je m'inspire beaucoup des sujets du public, il y a un petit côté, quand tu as des sujets du public, il y a un côté même frustrant difficile de ne pas choisir les sujets, parce que tu sais, exemple, peut-être que moi, j'aimerais ça parler d'un certain sujet, puis il sort jamais, ou euh, ça revient tout le temps sur des sujets qui intéressent le public qui m'intéressent moins, puis si on revient justement à trois bières qui est un, un étalon là, que tout le monde écoute, euh, Yannick, là-dedans, a l'air de beaucoup aimer les, les comic books, puis probablement que si on garochait tout le temps des, des thèmes de Batman puis de Superman, il partirait en fou tout le temps là-dessus, mais c'est pas ça qui est suggéré, fait que tu sais, j'imagine que des fois, il, probablement que ça a été en train de, peut-être, parler plus de ça, parler plus de trucs geeks, mais non, le monde, ils veulent savoir euh, euh, je sais pas moi, est-ce qu'on peut sortir avec un, un ex? <rire> Donc, euh, ben, petit...
1: écoute, euh, lui, dans le fond, il en, a, il en a parlé plusieurs fois aussi à Trois-Bières, puis j'en parlais aussi, parce qu'on l'a reçu quelques fois à mon show euh, pour divers raisons, parce que c'est très geek, là, fait que tu sais, il veut pas, ça, pour lui, ça touchait plus ses codes, puis ce qu'il expliquait, c'est qu'il se coupe beaucoup aussi. Dans Trois-Bières, il dit aussi, euh, fait quand, il, quand ça tombe tout dans le geek intense, mais il, il coupe au montage des <rire> bouts parce qu'il parle vraiment trop longtemps. Là. fait que Je pense qu'il il sait sa place qu'il a au sein de Trois-Bières. Il sait qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin non plus là-dedans. Euh, mais ça lui fait plaisir justement de switcher pour un autre podcast ou pour des conversations autres avec d'autres personnes pour pouvoir parler plus de trucs geek Je pense que ça ne dérange pas de son côté. Je pense qu'il lui-même, même si Pierre-Luc, par exemple, dirait que ça me dérange pas, je pense que lui-même voudrait se couper, parce qu'une conversation de 20 minutes sur Doctor Who, ça marche pas nécessairement dans un sujet sur la première fois avec une fille.
2: On s'entend qu'une conversation de 20 minutes de Pierre-Luc, c'est vraiment 5 minutes, à la vitesse qu'il Oui,
0: pour Pierre-Luc, oui
1: faut qu'il compense, faut que Yannick parle vraiment plus lentement pour compenser <rire> la conversation, sinon ça marche marche <rire> <juste> pas. <pour. rire>
0: Écoutez-vous, pas de problème quand ça jouait?
2: Oui, ouais. moi je l'avais suivi, euh, j'étais allé à deux lives aussi de ces de de shows de Fred. J'aimais bien ça, moi.
0: Mm -hmm. C'est intéressant, puis euh, chapeau d'avoir fait autant d'épisodes avec des suggestions du public, parce qu'à un moment donné, des problèmes. Euh, si tu reçois pas, tu peux pas faire de show.
2: Mais ce gars-là aussi, c'est un gars, gars d'impro. Ça, c'est justement une personne d'impro c'est le fun de mettre les gens sur le spot. Puis tu vois. Mais ben, autres, ça, des fois, ça va là de la travailler, là, mais c'est correct. C'est sûr qu'il y avait des questions en avance qui se faisaient dire. Mais tu voyais bien du temps que tu es spontané aussi. c'est ça que, ça que j'aime. Euh, c'est Quand tu vas voir un show d'impro, c'est ça aussi. Là, tu demandes à la fois « OK, je fais quoi euh, On est où Puis qu'est-ce qu'on veut faire tu sais? Puis là, tu improvises tout ça.
0: C'est bien. Vous, je savais qu'on était capable de faire 10 minutes là-dessus. Ah, oui. <rire> Il reste comme 3 secondes. On va entendre bientôt. L'ouverture oui. de la porte Zelda. <rire> Boom. Boom, voilà. On a trouvé euh, l'arc <rire> dans, dans le temple de l'eau. <rire> ah, le, le pire temple ever, oui. Oui, ben dans tous les jeux vidéo, il y a un tableau d'eau que je ne sais pas pourquoi ils le mettent parce que c'est frustrant <rire> au niveau des contrôles, mais ça, ça sera <rire> peut-être un autre sujet. <rire> ouais, <'est> ça. Les, <rire> les pires tableaux d'eau qui existent. Le sujet suivant, JS, euh, moi j'irai avec ton sujet à toi que tu nous as proposé. Excellent. C'est-à-dire nos plaisirs coupables en tant que geek. Yes. Euh, donc j'imagine tu veux, on, on est geek, on est tout un peu fier et coupable en même temps, mais quand tu dis plaisir coupable, ça serait de quoi, donc, peut-être même les autres geeks te jugeraient, ou les noms? Euh, ben oui. oui, ben je dirais, ça peut, ça peut être large,
1: là, je veux dire, c'est geek, mais je veux dire, ça peut être aussi, j'aime telle affaire que personne aime ou que c'est vraiment mal vu. Euh, je vais vous donner un exemple en partant, pour les gens qui connaissent oui. la série télé, Z Nation. Je sais pas si vous connaissez ça. Je l'ai pas écouté. Ok, puis toi, Eric, tu connais -tu ça? Euh,
2: non. Mais il y a non? des zombies...
1: Il y a des zombies, déjà, euh, Déjà, t'as un point là-dessus. Euh, Z Nation, écoutez, c'est sur Netflix. C'est une série euh, qui était, en fait, euh, lancée sur euh, sci-fi. Euh, qui dit sci-fi, dit quelque chose de mal chier, généralement. Euh, et puis, euh, malheureusement, Z Nation fait partie de ce pattern-là. C'est... C'est pas bon, vraiment. La série télé, genre, les, les acteurs font pas une bonne job, les, les, les effets spéciaux sont dégueulasses, mais je tombe accro en l'écoutant. Euh, j'ai hâte à la saison 2. C'est malade comment j'ai hâte. Comme une comme je disais en joke euh, à, à mes amis, c'est comme un, du crystal meth. Tu sais que c'est pas bon, pour toi. Tu le sais que tu vois comme tes dents vont fondre puis tu vas en écoutant ça puis c'est dégueulasse mais tu l'écoutes pareil. Donc ça fait partie de mes, euh, mes plaisirs coupables, j'écoute ça euh, j'adore ça en fait mais j'ai ça en même temps.
0: Donc c'est quand...
1: ça mon exemple, j'en ai, ai quelques autres là, mais c'est mon pire exemple de plaisir coupable, je
0: dirais Quand il faut là. que tu exposes ton geek cred, tu commences pas en disant j'écoute Z Nation. Non,
1: c'est ça. <rire> Exactement. Tu vas parler d'autres choses avant. <rire> euh, c'est comme quelqu'un dire « Moi, je suis vraiment geek. Là, J'adore vraiment beaucoup le dernier euh, Transformers. T'sais, il faut que, tu, faut que tu te back. Il faut que tu sortes de, des arguments pour essayer de vendre ton idée. Ben, Z okay. Nation, il faut, faut se vendre en simonac pour pouvoir intéresser les gens, je pense.
0: » On pourrait peut-être fonctionner comme ça. On en dit chacun un, chacun notre tour tant, tant qu'il y a du temps. C'est bon. Euh, <rire> moi, je vais y aller avec euh, Les Jouets. Euh, là, zéro, ah, c'est ben oui. Plaisir coupable. Moi, je vais dans un Walmart, je vais, je vais aller voir la section des jouets, même si mes enfants ne sont pas avec moi. J'aime ça. Les quelques fois que j'ai eu la chance d'aller à New York, je vais aller dans le gros Toys R Us à Times Square, comme adulte, pour regarder les jouets. J'aime ça, les jouets. Puis des fois, j'en achète. Puis là, pour m'excuser auprès de ma femme, j'ai une boîte, je dis ça, c'est la boîte cadeau. Quand les enfants, ou mettons, il y a un neveu qui vient, je peux piger un jouet dans la boîte cadeau puis lui donner. Mais j'ai comme des boîtes de <rire> jouets... Dans le fond, il n'y a jamais personne qui vient chez nous. <rire> je suis comme ça. Et évidemment, ben, là-dedans, il rentre les jouets de Star Wars. Là, euh, je me suis acheté le BB8, le, le BB8 BB télécommandé que tu peux faire rouler partout. Mm -hmm. Mais j'ai que... remarqué en arrière de ta taille, justement. Oui, ça c'est la boîte. <rire> <Ouais. rire> il est extraordinaire, il fonctionne bien, mais ça reste un, un jouet télécommandé à 150$. Là. Ça n'a pas de bon sens d'avoir acheté ça. Mais c'est <rire> mon plaisir coupable, j'aime les jouets puis euh, des fois, euh, quand, quand mes enfants y amènent leurs amis, ils disent, ça, c'est la pièce à mon père. Mon père, il a des jouets. <rire> c'est comme ça.
2: Eric. <rire> euh, OK. Là. Euh, moi, je vais aller un peu dans une différente direction, parce que vos, vos deux euh, plaisirs coupables geeks, c'est des vrais plaisirs geeks. Moi, je vais aller pour un plaisir coupable qui serait peut-être pas vu geek, mais qui est vu nerd des fois, je sais pas comment -ce on pourrait dire, mais je suis, un, je suis un grand fan de la NFL. Oui. Euh, hum. J'adore le football américain, puis je fais des fantasy leagues de football américain. <rire> puis disons que c'est pas la première conversation qui va sortir avec euh, des, des, nouveaux, des nouvelles rencontres. Euh, J'ai mon, mon petit crew que on, on se connaît juste là-dedans, mais c'est vraiment de, de quoi être mis à part. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui est énormément un plaisir coupable. Puis c'est un peu comme du crack aussi, parce que quand tu es dans une ligue de fantasy, comment est-ce que tu gères ton équipe? La manière que la NFL a conçu tout leur système informatique en de tout ça, fait qu'ils étaient toujours embarqué dedans. Le dimanche... Euh, devient sacrilège <rire> où, ce que, <rire> ouais. où ce que mon dimanche pendant la, la NFL, même ma femme Julie, a euh, capote quand c'est que le football commence, puis elle veut rien savoir de le dimanche, puis les, les, les matchs, la moitié des matchs commencent à 1h, puis je, je tente de checker mon cellulaire pour faire sûr que tous mes gars et la moitié, je, je veux faire sûr que mon joueur s'est pas fait arrêter par la police, quelque chose de suspect <rire> comme ça, puis tu sais, comme c'est la NFL c'est spécial pour ça, mais mais ouais euh, du fantasy football puis en parenthèse euh, si quelqu'un responsable pour nhl.com écoute Faites juste faire comme la NFL pour vos ligues fantasy, s'il te plaît. OK. okay. <rire>
0: Mais là, euh, je veux savoir s'il faut te faire une intervention. Est-ce que c'est déjà arrivé, exemple, que tu es dans un party de famille puis tu fakes d'aller aux toilettes pour faire un échange? parce que tu Absolument. <rire> <rire> ah, oh
1: Là-dessus, je ouais, ouais,
2: ouais. te rejoins, Rick. Je te rejoins à 100 ouais, là ben, Je sais que JS ben, ben, <rire> fait du, du pour le hockey aussi, là. Euh, <rire> Mais je suis 100 là-dedans. Pour moi, c'est énormément important. Mais la, la beauté de la NFL c'est que c'est géré une journée puis deux soirs. Ouais. Tu sais, c'est pas si pire. J'ai des ligues de hockey, puis ça, c'est gossant, parce que c'est chaque prestige soir. Il y a toujours un match, tu as toujours un joueur qui joue peut-être, tu toujours de quoi qui se passe. Mais dans NFL, tu sais c'est micro-géré... Mais après ça, t'as des... À cause de des, des, des messengers, comme ça, ben, as, ton, as ton messenger group de la Ligue, puis tout ah. le monde s'en va chier, puis... <rire> ah. <rire> okay, ben je ça, vais voir des un...
1: séries télé, deux petites secondes, là. De Ligue, je sais pas si as écouté ça. Euh... Absolument. ben moi, je vis De Ligue chaque jour. Bon, ben c'est ça. Fait que ça. Là, je te rejoins, là. C est... C est... <rire> je me, je... me dis c'est ben, comme De Ligue, c'est une série télé humoristique qui joue, je pense, à FXX. Puis, c'est une... une... Dans le fond, c'est du monde qui font Partie d'une ligue euh, de fantasy football, puis il s'envoie chier tout le temps, okay. puis c'est rendu n'importe quoi, mais c'est vraiment drôle, puis il y a vraiment des clins d'œil à la réalité. Là. Les gens qui sont ouais. vraiment dans des ligues de même, Eric, il est d'accord, je pense, là des fois c'est dégueulasse, comment tu t'envoies chier, puis comment tu ouais. suis ça? Non-stop, t'es comme, il ah, est tu blessé? Oh, il est probable. L'autre, il est questionnable. Est-ce que je mets ouais. probable pour être sûr? Il y a plein de petites subtilités de même. Je suis bien d'accord avec Eric là-dessus. Moi aussi, j'étais okay. là-dedans, malheureusement. J'ai lâché ça, mais j'étais vraiment un petit peu trop là-dedans. Je J'ai
2: rendu trois ans dans une ligue euh, Dynasty. Fait on garde des joueurs. Je... C'est en fait, très intense. Fait que mon plaisir coupable. On continue.
0: Oui, on continue. <rire> ben, oui, il nous reste quelques minutes. On peut y aller. Euh, on continue. JS, as tu un autre euh, rapidement, peut-être?
1: Euh, écoute, écoute je vais va y aller. C'est pas nécessairement coupable. C'est juste que je vais va twister ça en disant quelque chose que moi, j'aime tout le temps, peu importe ce qui arrive, puis je suis comme fanboy. C'est tous les projets de J.J. Abrams. Peu importe ce qui se passe, J.J. Abrams fait quelque chose, ne blast pas cette chose-là. Okay. Euh, que ce soit Lost, que ce soit Fringe, que ce soit... Euh, un, tous les films de J.J. Abrams qui sont sortis. Star Wars. Euh, oui, c'est ça, exactement. Euh, et, et j'aime tout de J.J. Okay. Abrams. Fait que ne blasse pas J.J. Bruns, C'est ça, en gros, tu n'auras aucun argument qui va faire que je vais être d'accord avec toi si tu blasses JJ Bruns. Il est prêt à défendre le lens Je vais juste...
0: Oui, totalement. Je suis prêt à défendre le lens flare. Je vais juste modifier le versus de tantôt. C'est bon. Moi, je vais en faire un rapide. Encore là, ça devient coupable quand tu penses à mon âge. Moi, j'ai 41 ans. Les Pokémon. J'aime ça les Pokémon. Euh, c'est un RPG, c'est le fun C'est divertissant, moi j'ai pas de problème avec ça ouais. J'ai joué à Pokémon Bleu, Pokémon Vert Tu sais, j'y connais Ça, ça a l'air fou un peu des fois quand tu te promènes Puis là je dis, hey, regarde, euh, je connais tel Pokémon T'as quel âge tu connais Pokémon? Puis la preview de Pokémon Go Qui sort euh, au cours de l'année prochaine Je suis tout énervé parce que je sais que je vais pouvoir jouer Avec mes enfants puis leurs amis euh, J'ai l'air d'un vieux bizarre avec ça Mais c'est un univers que je trouve super le fun Les Pokémon Donc voilà, ouais, Mon coming out est fait
2: Bon, je vais continuer, euh, oui. compte parce que là, il y a quelqu'un qui dit que son plaisir coupable geek, c'est de défendre J.J. Abrams, félicitations, yes. un des réalisateurs les plus geeks à la planète, puis, puis, puis Dom, <rire> qui, 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 Pokémon, c'est cool, ça, pourquoi t'as honte, c'est pas un plaisir coupable,
0: ça? Ben, tu sais, ça dépend, euh, <rire> dans mon milieu, à moi, oui, moi, je me tiens pas <rire> okay. ça avec des okay, geeks, ça, ça je, je, pis, ça, je peux comprendre. Exemple, là, mettons, il arrive un parent avec son enfant, puis là, il est farouche un peu, il faut que j'y répare de quoi, une lacération, n'importe quoi. Puis là, je commence à y parler, « Ouais, c'est quoi ton Pokémon préféré? » Fait que là, les parents, ils disent, « oh garde c'est tu t'as le docteur? » Mais là, quand la conversation, dit, ah, moi, j'aime lui, ah, moi, je trouve son évolution est moins forte, là, je me fais regarder avec un... Ben là, vous connaissez peut-être un peu trop les Pokémon docteurs,
2: c'est OK, bon, ben moi, mon plaisir coupable, pour continuer à m'aligner, c'est euh, ainsi, il y a la série qui s'appelle « Blood and Oil », qui est une série qui joue euh, à propos de la, 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 le genre de Oil Rush qui se passe au North Dakota. Mais c'est un gros euh, drame vraiment fou euh, avec Don Johnson dedans, plein d'intrigues. Puis euh, c'est ça. C'est un vrai téléroman soap opera avec du backstabbing puis des deals de millions de dollars pour des puits deals. Pis... Blood and oil. ça le dit. Blood and oil. Non, mais la manière que ça commence, c'est intense. Mais ouais. C'est ça. Puis je pourrais dire même les téléromans en général, dans ce style-là, je dois blâmer ma mère, mais si je suis chez moi une journée de semaine au milieu d'après-midi, puis je tombe sur un crispiste de Young and the Restless, ben <rire> en temps de 5-10 minutes, je vais me poser la question, mais pourquoi qu'elle fait ça? <rire> puis, oh, <rire> <rire> là, il y a une heure qui a passé, je suis comme, fuck! Oh,
0: excuse, euh, je l'ai sacré encore. C'est pas grave. Jess, <rire> <rire> yes, t'as le temps d'en shoot un autre.
1: OK ben regarde euh, Eric tu m'as fait penser à quelque chose vraiment cool oh, ouais, euh, tout ce qui est, tout ce qui est sur National Geographic euh, je suis vendu d'avance que ce oh, soit ouais. Alaska State Troopers euh, Border Patrol whatever toutes ces niaiseries là qui sont vraiment <rire> la, la pire shit qui existe à la télé présentement moi j'adore ça je capote de voir des policiers tirer un orignal avec un shotgun <rire> je capote là-dessus fait écoutez écoutez National Geographic abonnez-vous ça vaut la peine c'est super bon Dominique je te passe la rondelle
0: ah non regarde, moi je m'en sauve Oh okay. C'est
1: correct. Je on close ça avec
0: National Geographic. Je
2: me suis humilié plus que vous autres, je pense. Oh
0: non, non, je sais pas.
1: Ouais, J'avoue que mon J.J. Abrams, là, moi, j'aime beaucoup J.J. J'aime ouais, beaucoup le meilleur,
0: le meilleur réalisateur ouais. sur Terre. C'est ça. Lui, il, va la, il va aller à la première, tout le monde va voir des chandails de Star Wars, lui va voir un chandail de J.J. Don't yes. touch
2: my J.J. Puis, ben, ils vont pas
0: le comprendre, puis ils vont toucher d'autres choses. mais <rire> C'est bien. Euh, Partagez-nous, euh, chers auditeurs, vos plaisirs coupables aussi ou, ou moins coupables. Ou peut-être vous partagez certains de, de nos plaisirs, puis peut-être que vous êtes un super méga fan de Blood and Oil. <rire> <rire> Venez le dire sur la page Facebook euh, de La Pause Ludique. <rire> Il dit Pourquoi j'ai dit ça T'es faite. <rire> T'es fait. La série va se faire annuler, je suis sûr. Ah <rire> oh, non, 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 inquiète-toi pas. Il y a toutes sortes de séries à télé. Et euh, en fait, on a, le temps, on a le temps de faire un beau face-à-face -face encore aujourd'hui. Cool. Euh, J'aimerais ça, on va faire un face-à-face -face char. C'est-à-dire, je vous propose, d'un côté, la Batmobile. Là, vous allez me dire, mais qui peut se poser à la Batmobile? La DeLorean, de l'autre côté. Votre voiture, okay. tu sais, si vous étiez... On peut vous donner un char, vous prenez lequel?
2: Euh, C'est une question de maintenance, parce que je vais prendre la Batmobile. <rire> <rire> parce qu'on s'entend que la DeLorean, à part quasiment jamais. Puis, euh, c'est ça. Un ben, voyage dans le temps, je pense, c'est le plus gros bonus.
0: Oui, bien, c'est ça. C'est qu'avec la, la, la... Moi, de mon côté, bon, la Batmobile, ça dépend de la version. Il y a plusieurs versions, mais la Batmobile, c'est un char incroyable. Mais la DeLorean peut remonter le temps. Moi, c'est une time machine. Je prendrais la version que tu peux juste mettre des plats de bananes dedans, là. Oui, c'est ça.
1: ça J'allais dire, si, la... si ça prend absolument du plutonium et qu'elle ne part pas à moitié du temps, ça se peut que je prenne la Batmobile au moins. Je sais que je vais me rendre au point B. Euh, encore là, si c'est la, la Batmobile d'Adam West, pas sûr. Elle euh, n'est pas super impressionnante. Versus le tank dans les, les... trilogie de Nolan. Mais euh, moi aussi, ce serait de la DeLorean de mon côté. Euh, mais celle avec la peur de, ban de banane, oui.
0: En fait, euh, regarde ce qu'on va faire. On va faire une version du face-à-face. -face. On va modifier, je m'amuse avec les règles. Version « Real Life ». Il y a des répliques de la Batmobile, puis il y a des répliques de la DeLorean. Vous êtes un millionnaire, tu peux en avoir un dans ton garage, laquelle tu prends? Ah, OK, très bon.
2: Euh, je vais commencer. Batmobile, euh, de, la version de Tim Burton, sans aucun doute. OK. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu Batman au cinéma de, quand j'étais jeune, puis cette Batmobile-là est absolument écœurante, surtout quand, 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 quand Batman paye un bouton, puis elle devient toute euh, bulletproof, là. Ouais. Okay. Est belle. ok belle. C'est tellement oui. chère original aussi. OK,
1: ben, en tout cas, ça. OK. JS, yes, laquelle euh, as Je suis 100 d'accord avec Eric, euh, C'est plate. On, on va être d'accord là-dessus. Mais <rire> moi, j'avais le jouet de la Batmobile quand j'étais petit. Oui. C'était ce jouet-là. C'était que... cette, cette, jouet cette Batmobile-là. Je l'ai adoré. Elle était... Euh, était, euh, je pouvais jouer avec, là, avec une petite manette, puis tout. c'était tripant, bien raide, et euh, ça, serait, ça serait mon choix. Elle est, plus, elle est plus original que la DeLorean, qui est, qui est comme, est un char qui a existé, c'est juste qu'il y a comme ouais. des tuyaux en arrière. Là.
2: Et ça, son, ça, son, attaque, son attaque de, sur la factory euh, chimique, Common. Oui, oui, effectivement. Ça. Je, je, je peux faire ça je peux faire ça à genoux comme un jeune. Ouais. Hein. Mon
0: <rire> mais... premier réflexe, ça serait de dire la DeLorean juste parce que les portes s'ouvrent sur le côté et je trouve ça flash. Mais euh, je vais y aller aussi. Moi, je prendrais une Batmobile puis je prendrais des décapotable à Adam West. Elle est elle est cliché mais pour moi, il y a un côté vintage à ce char-là que j'aime. Tant qu'avoir un auto euh, de, de, de courtois, ben, comment on dit ça, un auto de luxe là, qui ne servira pas, mm -hmm. qui va juste rester un auto de showroom, comme on dit. là. Je prendrais celle-là. Pour moi, elle est iconique. C'est un peu décapotable,
2: la version de Tim Burton aussi. C'est comme le, le top type. qui glisse par en avant. Mais mm -hmm. c'est sûr que c'est pas évident à conduire avec, mais c'est... Ouais. Les...
0: Mais je porterai pas le saut, ça, je vous le dis, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est dire, ça vient avec le saut de gris, putain. Non, non, ça, je, je mets pas le saut de gris, non, je veux rien savoir. C'est un millionnaire, il peut prendre le saut qu'il veut. <rire> OK, alors, ah, ben, on a 3-0 pour la Batmobile, désolé pour la DeLorean. C'est ça, je pense, que si on lui donne le pouvoir, remonter dans le temps, ça se bat pas, mais juste pour le look, on donne nos votes à Batmobile. Excellent. Euh, excellent, et ça va être tout pour la pause ludique de cette semaine. JS... Euh, tu peux nous dire peut-être où t'entendre?
1: Ben, euh, vous pouvez me rejoindre sur Twitter ou commercial JS Chaplot. Sinon, euh, je suis euh, dans deux podcasts, donc euh, Parlons Balado, ainsi que Spoiler Alert QC, vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Twitter.
0: Et sur iTunes, évidemment.
1: Bien sûr, exactement.
2: Éric? Euh, Montréalien, Montréal IEN, j'ai un extra-test à Montréal, puis si tu mets ça dans Google, j'apparais un peu partout. PSN, Xbox, Facebook, euh, euh, Twitter, tout le kit.
0: Excellent. Puis on t'écoute euh, comme...
2: Sur le geek collectif, ouais, naturellement. Ouais.
0: Et moi, ben euh, Dominique Garav, en fait, vous pouvez me suivre euh, mon mon, face... mon Twitter, ça ne vaut pas la peine, parce que moi, je suis un, un Twitter silencieux. Moi, je regarde les autres, mais je n'écris rien. Mais <rire> mon autre podcast, le Lobe Frontal, vous pouvez l'écouter, il y euh, a lobefrontal.com aussi, et évidemment, sur la page Facebook de la Pause du DIC, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Salut les gars, et euh, je vais aller mettre une autre couche de cire sur mon My bad mobile. Nice. You. <laughs> Salut, guys. <laughs>